0: Velkommen til Boss på Radio 4
1: med Morten Stig Jensen. Hej og rigtig hjerteligt velkommen til det allerførste afsnit af Boss Et nyt ugentligt NBA-program her på Radio 4. Mit navn er Morten Stig Jensen, og jeg skal være vært på det her program. Og det er jeg, fordi jeg har været NBA-fan i 25 år. Jeg har dækket ligaen de sidste 14. Og der kommer til at være høj energi og masser af nørderi på det her program. Og vi starter rigtig hårdt ud, for vi skal nemlig snakke om New Orleans Pelicans og Zion Williamson. Og derfor, Thomas Nielsen, der har jeg taget dig med i studiet. Du er tidligere NBA-podcaster på programmet Den 6. Fejl. Du har også skrevet om NBA for nasmith.dk, og jeg mener faktisk også, at du har skrevet for Fuldkort. Så du har også været med i basketball-atmosfæren i Danmark igennem en årrække. En Velkommen til. Tusind tak. Det er en fornøjelse at være. Du skal faktisk hjælpe mig med at danne mig, måske en ny mening om Sian Williamson i New Orleans Pelicans, fordi jeg er jo af den mening, at han skal væk fra den klub, han har slet ikke spillet her i år. Det er hans tredje sæson. Han har spillet 85 kampe indledningsvis i i sine tre første sæsoner. Han har vægtproblemer, han har motivationsproblemer, men er ikke engang sikker på, at han vil skrive under på en kontraktforlængelse. Hvad i alverden sker der i New Orleans?
2: Jo, men det det er et rigtig godt spørgsmål. Der, der sker en masse ting, og, og der sker en masse ting, som der ikke burde ske. Øhm, og Sian, han blev draftet her tilbage i 2019, hvor, hvor det første interview, han lavede, det var, at øh, han blev spurgt ind til, men, hvilke spillere kunne du godt lide, da du voksede op? Og så er det den klassiske Michael Jordan, selvfølgelig. Han er kæmpe en kæmpe oldschool elsker de gamle spillere. Men fra nyere tid, de to, han nævnte, det var Kobe Bryant og Dirk Nowitzki Og hvorfor nævnte han dem? det var fordi, at de har kunnet spillet for én klub hele deres karriere. Ah. Og det er jo lidt sjovt, fordi at nu har der jo været i en længere periode en masse uvisthed omkring Zion Williamson og Williamson-familien, hvad der skulle ske, og, 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 og ja, alt det, som er gået galt, det er gået galt.
1: Ja. Ja, det må man jo sige, det er. Fordi en ting er, at ikke kan holde sig skadesfri, men vi har jo også en, øh, en familie, der er tilknyttet Sejr, der faktisk siger, ah, vi ved ikke, om New Orleans det skal være stedet, du egentlig skal være. Der er jo rigtig meget boss, især om New york Knicks, hvor man også sådan tænker, hold det op. Det er meget hurtigt, at, det, at Knicks kom på banen. Det er en ting, er, at det har været et medieemne i USA her i år, men det er jo ikke først i år, det er startet. Hele knicks mantran startede jo faktisk tilbage fra hans rookie-sæson, hvor man tænker, det, det er virkelig hurtigt allerede at sende ham videre til en stor klub. Så, så hvad kigger vi på her? Fordi og har jo bygget op omkring ham. De har, de har skabt en roster omkring hans talenter. Og lad os først lige komme ind på, han er jo faktisk en, vil jeg stå, en top 5-spiller, når han er på sit peak. Det så vi i sidste sæson, og det var kun hans anden sæson i ligaen, men han var jo fuldstændig historisk under kurven. Han er enormt indflydelsesrig, men hvis han ikke vil være der, og trods man har samlet alt omkring ham, så Gør det jo ikke rigtigt, det store for Pelicans fremadrettet, hvis, hvis han ikke kommer til at være der? Så, så hvad er vi ud i her? Er vi ud i, at de skal tage skæbningen i egen hånd, og så trade ham, mens han har en masse værdi tilknyttet? Eller skal de prøve så vidt muligt at holde fast i ham, og så se, om det kan gå for sig?
2: Jo, men det er igen, super spørgsmål. Jeg vil som Pelicans-fan for alt i verden beholde sejren. Jeg elsker Sejan Williamson. Sidste sæson, der han spillede pointguard for Stamman Gundy, det var ikke så godt med Stamon Gundy. Der må vi være helt ærlige at sige, det var et forfærdeligt valg af, af Front frontoffice, David Griffin og Triton Langdon. Men det, som der kom ud af den sæson, som måske var det eneste positiv, det var, at Sian Williamson som point guard, var fuldstændig fantastisk god. Altså, han var All-Star sidste sæson. Han håndterede bolden, som altså uh, Lonzo Ball, som der er den... Uh, Palots position, point guard, kom jo ud på, 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 på wingen for at skyde treer, og, og ned i corner threes for at skyde dem også. Altså, fordi Stenheim som havde fuldstændig styr på hvad point guard. Han kunne drive til kurven, han kunne spille pick-and-rolls for Brandon Ingram, der blev skudt fra high-post for Ingram, han kunne cut den ud, der yeah. blev kigget til hjørnet til en tre Der var ikke de spillere til det system sidste år. Det er der nu. C.J. McCollum blev hentet den. Jonas wallen en af de bedre tre point center fra center-positionen. Altså, der, der er de rigtige spillere rundt om sejren lige nu, men sejrene har bare ikke. Og han har ikke på af skader. Og de skader går tilbage til første sommerlig kamp, mere eller mindre. Ja. Øhm, hvor han laver et kæmpe show mod New York Knicks. Altså, jeg sidder stadig highlights af, af det dunk, hvor han fuldstændig river bolden ud af hånden på Kevin Knox, og, og næsten ødelægger kurven. Og hele anden går mok. Og så kommer den her knæskade. Og det er jo en meniskus, så vi det husker. Der var han ude i, gud, hvor lang tid. Han var ude i så lang tid, at han kun spillede 24 kampe i sin rookie-sæson. Og den første kamp i sin rookie-sæson var jo noget, som man heller ikke glemmer. Fordi, hvad med f- havde regnet med? Altså, er er han øh, ramt fire træer, Ja, vi har godt Næsten uden? i strej Altså, det er jo ikonisk næsten i New Orleans basketball history, kan man sige. Fordi, at han til, der er den her rookie, der er blevet hyped op, hvad en de, måske en af de bedste freshman-sæsoner i college nogensinde. Ja. Øhm, og, og han kommer ind og, og gør det, som ingen troede, han ville gøre Ramme de her træer og spille skide godt mod, øh, mod San Antonio Næsten vinde kampen altså, og, og det er fantastisk, han spiller godt De her 24 kampe spiller rigtig godt Det var en mærkelig sæson, for det var boble-sæsonen Så det var sådan lidt, man ved ikke Altså der var den her pause med øh, et vis antal kampe Og så skulle de så spille i boblen ned i, i Florida mm. Og det gik så godt der, det er helt ærligt at sige Næste sæson spiller han jo det her point guard-spil Hvor han spiller fantastisk det, det er jo, altså så kommer der en ny skade, ikke? Så kommer fingerskaden, øh, mener at det var en, en uh, ringfinger-discalated ring. Det gik helt galt. galt.
1: Men lad os lige prøve at holde os ved hypen, faktisk, ja. Thomas. for en af de ting, som jeg hæfter mig rigtig meget ved ved sejren, det var... Han var jo en. Først og fremmest var han jo en high school-stjerne. Mm. Og, og allerede fra han skifter fra high school til college, så var der den her buzz omkring, om kan han komme ind og blive en fantastisk NBA-spiller? Han kommer ind i ligaen. Du snakker om den her fantastiske debut, som jeg også sad og så, og vi alle sammen var fuldstændig blown away. En gut, der kommer ind i den her liga med den hype tilknyttet, han, han lever faktisk, han overleverer på den hype. Det er jo noget, vi så sjældent ser. Så derfor gør det jo også ekstra ondt, kan jeg forestille mig for Pelle Kans. At, at man sidder og ser på en spiller, der indfrier alt det potentiale, indfrier alt den hype og mere til. Og så har man ham kun, indtil videre i hvert fald, i 85 kampe over tre sæsoner. Og vi skal lige huske på, en, en grundsæson er jo altså 82 kampe. Yeah. Så det er rigtig, rigtig meget tid, han har misset.
2: Virkelig. Altså, og det, igen, det går tilbage også til, til dårlige beslutninger fra ham, dårlige beslutninger fra front office. Han kommer ind, øh, måske ikke er i den bedste vægtklasse, kan man sige. Altså, han har for mange kilo på kroppen, han har lidt svært at bevæge sig, tempoet i NBA er fuldstændig anderledes end der i college, hvor er, han bare har smadret alt og alt, der rørt sig. Øhm, hvor, hvor desuden også, da han kom til college, der var det jo heller ikke uh, set en stone, at han skulle være stjernen der, fordi der var en R.J. Barry der var en Cam Reddish, som der også var højt stjerner fra high school af. Ja,
1: de havde den der vanvittige trio faktisk. Lige
2: præcis, ja. og det er jo også lidt sjovt, men, men, men der sker jo noget, når, når det er, at man går i high school, og man har hoop mixtapes. Alle sociale platforme viser en. Drake har ens jersey på til koncerter ja. for flere. Altså eksponeringen er vanvittig. Og det kæmpe pres, og man oh, kommer... Thomas,
1: jeg kommer i tanke om noget. Ja. Hvor er det R.J. Barrett og Cameron Reddish spiller hen nu?
2: Ja, det er, jo, det er jo lidt sjovt, for det er jo det er New York. <laughs> uh, det er jo New York, så det, det, det er lidt spøjst. Men, men det var også, altså igen, tilbage til draft nighten også, der, der var det jo kun sejren til New York. Altså. Ja. Men det er jo igen det her, hvis vi tager, tager New York, fat i New York hurtigt, der er det jo den her falske forhåbning om, alle kommer til New York. Ja. Hvem gider at tage til New York? Kevin Durangad, ikke? Nej, nej, Kyrie, nej. Ikke Kyrie, Kyrie Irvingad heller ikke. Nej, nej
1: de, de, er, de har Julius Randle, han vil også ud, og lige han præcis. er gang en superstjerne.
2: Og, og du spiller to kampe, der er skide gode, så spiller du tid der dårlige, bliver du buet ud af halen, ja, ja. Det er jo Madison Square Garden i en nødskald. Ja. Det, det er sjovt med New York, men, men for at vende tilbage til Pelicans, det har ikke været godt. Han kom ind, for den her skade, han regner med, at han kan være ude et par uger, ja. men front office vil tage det rigtig stille og roligt. Jerry Griffin vil absolut ingen chancer tage du er ved det er er
1: fornuftigt. Ikke var fornuftigt,
2: lige præcis. Men når du er en ung gut, der gerne vil spille, det eneste, du vil, der spille. Din parfar presser der for at spille. Din familie vil gerne have, at du kommer og spiller. Du er ikke klar til at spille overhovedet, fordi at hvis du spillede efter den skade, så hurtigt som man gerne selv vil, så er risikoen for at der er skadet igen, utrolig høj. Så, så det er en risiko, som du ikke skal tage. Og der laver David Griffin i min optik en helt rigtig beslutning. Ja. Men det er farligt, fordi at det pisser jo. Emilien William Williams af ja. og Seign af, men, men igen altså det er et
1: valg. Men, men hvis det gør det, hvis det pisser ja. det har med og, og vi også ved han ikke at han ikke nødvendigvis er hook på New Orleans altså. Nu sagde du her før at du vil gerne beholde ham. Ja. Hvor, hvorfor vil du det så? Hvis du ved at han ikke er hook på organisationen, hvis du ved at der er de her problemer med baglandet, hvis du ved at der er skadesproblemer, hvis du ved at der er vækproblemer, problemer, hvad er det så der får dig til at sidde og tænke, okay, oh, jeg, jeg er vil til tage den her risiko, fordi hvis, hvis du spørger mig, mm. så tænker jeg der er bait. Trade ja. ham nu, så du kan få værdi.
2: Ja, ja altså. Det kan jeg sagtens se, altså i, i det egentlig at gøre. Der, hvor jeg står af, det er, at du har et talent, som der er så stort, som man ikke har set nogen have i, i form af hans fysik og hans krop og hans øh, skillset. Det, det, du kan ikke finde en, en anden Ja, han er simpelthen en ja. Og, og det, det, han gør, det er så fantastisk. Og når du endelig har fået bygget det hold op omkring ham, som jeg mener, de har lige nu her.
1: Men han spiller jo ikke.
2: Nej, men så tager man chancen, når han kommer tilbage. Og, og ser, hvad har vi på bordet. Fordi der er stadig et helt år, før han skal skrive under på den der Quarterback offer. Og jeg ved godt, din falder. Jo længere tid der går, falder værdien. Ja. Værdien er, er, er på sit højeste lige nu, eller tidligere han var den også højere selvfølgelig. Men jeg vil bare holde om. Jeg vil se, hvad der sker med Brandon Ingram, CJ McCollum og, og Sian Williamson med, med, med gode rollespil omkring den. For jeg tror, der er fat i noget lige her. Og jeg vil gå så langt, og jeg vil vore på, på at stå lige nu, så New Orleans, hvis Sian var rask, og sæsonen
1: starter lige nu, så vil Norden slutte i top 4 i West. Ja, der er jeg enig med dig. Men problemet er bare, at han ikke er ja. rask. Og ja. problemet er, at der er de, de her problemer i baglandet. Og, og, og nu kommer du ind på det der med qualifying offer, fordi det er fuldstændig rigtigt. Han kan nemlig smutte. Selvom, altså, hvis han vælger at skrive under på det qualifying offer, så har de ikke matching rights på ham, og så kan han skrive under med hvilket som helst hold. Han overhovedet har overhovedet lyst til <coughs> New York Dicks. Mm. Øhm, og, og prøv at høre. det er ikke fordi, jeg siger, at det er der, han ender. Men mm. det, hvis man vil undgå den situation, Thomas... så så bliver man jo nødt til at trade ham, fordi hvis hvis han skrider, uden at at Pelicans får nogen form for kompensation tilbage, så står de der med med dealerne i hånden, intet at vise for det, og så siger de, vi har spildt muligheden for i mindste at få værdi tilbage fra den her ener, som, som du og jeg er enige i, han er. Mm. Jeg forstår udmærket godt opsætningen, vil jeg lige sige. Ja. Jeg kan sagtens forstå, at du gerne vil teste af, Fordi han har ikke spillet med C. Jimmy der blev hentet ind for nogle uger tilbage. Mm. Det, det har han ikke. Han har ikke spillet med den her version af Brandon Ingram heller. Han har heller ikke spillet med Jonas Valanciunas. Jeg er enig i, at jeg også er nysgerrig på at se, hvordan det vil virke. Men hvis manden ikke er motiveret, hvis der er det her bagland, der siger, at vi vil have dig hen til et større marked, og, og det der qualifieringer for, skal jeg lige øh, hilse og det er altså på 17,5 millioner dollar. Det er ikke småkrav længere, fordi at rookie-kontrakterne steg i værdi for nogle år tilbage på grund af den nye tv-kontrakt. Så, så et qualifying offer på 17,5 millioner for en spiller, som der ofte er skadet, det kunne lige pludselig blive attraktivt. Han vil jo lige... Altså lige nu, hvis sagen kom fra sanden, så ville han gå hen til Pelicans lige nu og sige, jeg vil have en max-forlængelse. Hvor, hvorfor fanden skulle de give ham en max-forlængelse, når han kun har spillet 85 kampe? Hvad, hvad gør man her?
2: Altså, i, i, som sagt, min butik som Pelicans-fan der giver man ham den kontrakt. Fordi han har vist i meget, meget, meget begrænset sample size, at han kan levere på det højeste af det højeste.
1: Og så vil han væk lige bagefter, han har under på den.
2: Det, som, igen, som fan, det vil jeg selvfølgelig have det super surt med, ja. men så har man givet chancen. Så kan man sige, ved du hvad, det er ikke også det design, der ikke har, har investeret noget som helst i franchiset overhovedet. Og altså, igen, det er der selvfølgelig også tegn på, hvem sender ikke en besked til, øh, til en ny holdkammerat, som, man, som der blevet ind for sin egen skyld. Altså, med McCollum blev heddet ind så for at please sign Williamson. Men Sian Williamson skriver ikke, velkommen til, eller godt, at du er på holdet nu. Det er jo også mærkeligt. Det er super Det blev fuldstændig flamet også af tidligere holdkammerat J.J. Reddick, som der har været med Sian og taget ham under hans vinge i hans to første sæsoner i New Orleans. Og når han kommer ind og siger, at altså, som der er en daværende leder, der kommer ind og siger, at Sian Williamson er så afskåret fra realiteten og fra nba verden som man nu kan være, så er der måske noget om det. Så er det måske ikke franchise, som man skal pege fingeren på, så er det nok spilleren.
1: Ja, og det var for, jeg er glad for at du nævner franchise, for nu kan vi jo ikke være med, og når vi snakker om New Orleans Pelicans, så vi også nødt til at snakke om Anthony Davis, ja. fordi han vil jo også vækter fra. Vi, vi har kigget på to power forwards nu, der ligesom siger, at vi vil... Vi, faktisk vi skal ikke sige at Robin Williamson har sagt at han vil dig fra. Mm. Det er indtil videre kun gissninger, men Anthony Davis vil dig fra. Han krævede en trade, han kom væk fra, han kom til Los Angeles Lakers og alt det her. Og, og, og hvis vi ser det her mønster fortsætte, så bliver man jo på et eller andet tidspunkt nødt til at kigge ind af og så sige, er det også som organisation der gør noget forkert? Mm. Du følger organisationen? Ja utroligt tæt. Hvad ser du, som de kunne gøre bedre for at beholde deres stjerner, eller gøre deres stjerner mere tilfredse i de omgivelser? Eller er det simpelthen et spørgsmål om geografi, at New Orleans ikke er attraktiv som lokation?
2: Mm. Ja, jeg vil sige, at, 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 at det med, med, med lokationen, den, den bider jeg ikke på. Det, 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 det synes jeg slet ikke. Det med det at et small market team selvfølgelig byder, altså, de vil altid have den dårlige hånd ved bordet, når der sidder folk fra LA eller sidder folk fra New York og så videre, fordi at det er der, der er de fleste penge. Altså, hvis Cyan blev draftet i New York, hvem ved, hvilke sponsorer, de også, han så har så fået?
1: Ja, sponsorpenge, vil jeg Det er godt, lige du præcis. siger det, fordi at der er jo en kæmpe forskel. Lige ja, præcis. præcis. Ja, ja. ja,
2: ja. Præcis. Og, og tilbage til Anthony Davis, der vil jeg også sige, altså, hvis man skulle pege fingre på nogen der, modsat Cyan, så er det måske ikke AD, så er det måske mere det gamle front office i form af Dell Dems, der tog nogle sjove beslutninger i form af
1: du må godt sige det, Thomas. Han tog nogle rigtig åndssvage beslutninger. <laughs> han
2: tog nogle rigtig åndssvage ja. Altså, når man giver en kæmpe pose penge til Solomon Hill til at være din fremtidige small forward, der leverer 3 point
1: og 3 re til i løbet af, jeg ved ikke, hvor mange år. Jeg ved stadig ikke, hvad Solomon Hill, han laver. Jeg, jeg har set den mand spille i snart 10 år. Ja. Jeg ved stadig ikke, hvad hans rolle er. Nej, det tror
2: jeg ikke engang, Solomon Hill ved. Nej. Øhm, og og, og dem, han skød fuldstændig forbi der, og han gjorde det flere gange. Man kan sige... Da de havde deres bedste hold omkring A.D., eller deres to bedste hold, da de havde Rayshon Rondo, de havde Drew Holiday, Marcus Cousins og A.D., der spillede de fantastisk. Marcus Cousins gik ned til en skade, han har, ald- han har ikke været den samme siden der. Han spillede sit basketball. allerbedste basketball lige der. Super ærgerligt. Det er, hvad ja. der sker. Da det var, at uh, de havde Ryan Anderson, Eric Gordon, Tyreek Hill, nej, undskyld, uh, hvad hedder han, uh, Tyreek Evans, Evans ja. undskyld, og uh, Drew Holiday, Anthony Davis, der havde de også et godt hold. Ja, de altså, havde spacing. De havde spacing. De havde to skytter, der blev betalt 20 millioner per sæson over efter af Houston, så der kan give samme spacing, som de havde fra New Orleans, til James Harden. Mm. De havde fantastisk hold. Skader kom igen. Der er skader, skader, skader. Det har været okay. En men curse. så lad os holde os med skaderne, fordi ja.
1: nu, nu så vi skader med A.D. Mm. Han er også der, men jeg vil sige, der er mange, der har sagt, at det ligger ved, ved fødderne af Pelicans og deres trænerstaber og deres lægesstæpper og alt det her. Men kigger vi på Anthony Davis, så har han ikke spillet. Mere end 40 kampe, faktisk, i de to sidste øh, sæsoner for Los mm. Angeles Lakers, Så det kan vel for fanden da ikke ligge på fødderne af, af Pelicans-lægestaben?
2: Nej, der, der, der er jeg helt enig i. Altså, AD var lavet glas,
1: og det S- er en Så strad. Og hvad som sejren, så er vi jo bare ude i, at Pelicans har været uheldige, og de så har fået to superstjerner ind, der hver især døjer med hver
2: deres øh, skadesmønster. Men man, man kan tage så langt tid, at de har haft tre superstjerner ind for Chris Paul, var også meget skadet. Det er rigtigt. Chris Paul havde, altså... 07-08 8 sæsonen, den bedste sæson i New Orleans historie, vil jeg nærmest påstå at sige. Og øh, der skulle han nærmest... Altså hvis du spørger mig, skulle han have haft en MVP der. Selvom det er Kobe's eneste, så skulle han have haft en MVP der. Men han var skadet året for inden rigtig mange kampe. Han var skadet året efter rigtig mange kampe. Og så var han også væk. Så
1: det er simpelthen bare dårlig held?
2: Det er der, hvor den ligger for mig. Okay. Og det kan måske virke lidt biased. Men hvis jeg kigger på det faktor, der er præsenteret for mig, så, så, så er det der, vi er.
1: Jeg er faktisk ikke uenig med dig det jeg sige, fordi jeg, 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 jeg synes jo, at litmus-testen her, det er Anthony Davis. Og når vi ser, at han tager til Los Angeles, og det også går galt for ham med kroppen der, så synes jeg ligesom, at vi har et bevis på, at det ikke er nødvendigvis er Pelicans, den er gal med. Hvis sejren ryger et andet sted hen, og han så også går ned der, så har vi et konkret bevis. Mm. Men lad os nu prøve at, at lige uh, i, i de sidste sekunder her omkring vores egen debat, prøve at forstyrre fremtiden, Thomas. Ja. Fordi hvis vi nu antager, at det går galt i New Orleans og Sian Williamson skal væk derfra. Så bliver vi nødt til at overveje, hvad de skal prøve at få retur for mm. ham i en trade. Skal man prøve at satse på Brandon Ingram som fremtiden, hvor man så siger, at vi, at så henter vi et spiller ind, der af de her 24, mellem 24 og 27 år, eller siger man bare kabum til hele lortet, og så siger vi draft, Kyra Lewis som fremtiden, Jackson Hayes som fremtiden, og så kører vi den derfra. Vælg en retning her.
2: Ja. Hvis, jeg skulle, hvis jeg var GM lige nu her, og Sian sagde til mig i dag, jeg vil gerne væk, Færdig. nok, så, så, så sælger vi ham til det allerhøjeste, vi kan. Så noget, som man kan sige om Derrick Griffin, så er det, at han er en fantastisk sælger. Ja, det er han. Det er han super god til. De, altså, den, den war chest, Draft draftpicks han har fået for, for AD og, og for Drew Holiday, for den skulle skyld også, er jo fantastisk. Lidt sjovt. Et af de picks kan ned at blive et uh, top 10 pick i år, fordi at Lakers er dårlige. Lakers er skønt for New Orleans. Ja. Øhm, og, 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 og hvis de skulle trade Zion lige nu her, så er jeg ret sikker på, at de også vil kunne få
1: masser af draft picks. Rigtig mange draft picks. <laughs> altså, der der vil mit første opkald være til Oklahoma City Thunder, der har, det har været 17 milliarder draft, yeah. draft picks de næste syv år. Mm.
2: Ja. Så vil jeg, altså, hvis, hvis vi ringede til Oklahoma lige nu, så vil jeg bede om en masse draft picks. Jeg vil have Josh Giddy, og, og, og jeg, vil, jeg, vil, jeg vil nok også bede om, øh, om, om stjernen der. Ikke? Ja. Du,
1: du får nok ikke Shay, men, men, men jeg det vil, vil prøve du godt forsøge. Man, man, ja. altid byde over. <laughs> over. altid
2: Prøv at høre, om man kan få det mest ud af det. Um, ja, og, og igen, altså, hvis sejren hvis, hvis, hvis ryger, så ved jeg jo nærme, Altså, så, så ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal bruge C.J. til, for at være helt ærlig. Nej, fordi han er 30. Fordi ja. han er 30, ja. og han er på en stor kontrakt. Ikke? Og han vil nok også gerne til en, til en vinder, så, hvis han ved, at ikke er...
1: Jeg vil sige så meget, Thomas, at når jeg ser dig sidde her foran mig med, med dit New Orleans Pelicans gear, altså, du har en Signe Williams jersey på, du har New Orleans-jakke øh, på og det hele... Så, så gør det mig bare en lille smule trist, at det muligvis er fremtiden, at Sejren vil vække dig fra. fordi jeg, vil, jeg kan godt se opsynet. Jeg er jo ikke en idiot. Jeg kan godt se, hvad det er, du snakker om her. Og det er, hvis han kommer på banen, og han spiller den her point forward rolle, og du har en CJ McCollum, der spottet op fra, fra hans opmærksomhed, du har en, en Brandon Ingram, der spot op fra hans opmærksomhed. Jeg kan se en masse gode, lækre ting, der ligesom sker ud fra det. Problemet er bare lige nu, der er det hele teoretisk. Det er ikke praktisk, fordi han netop ikke spiller og han er skadet hele tiden, når der er væk problemer og der er drama mm. og der er så mange forfærdelige ting. Men i det mindste er jeg glad for, at du åbner ideen for, hvis han skal væk dig fra, så satser du på fremtiden i henhold til draft picks og unge, unge spiller for det tror jeg netop er vejen frem. I hvert fald, Thomas, øh, tak fordi du i hvert fald lige brød det her ned for os med, med Pelicans. Du lytter til Bilder på Radio 4. Mit navn er Morten Stiensen, Og vi har lige snakket om New Orleans Pelicans. Og nu skal vi faktisk have, Thomas, et, et lytterspørgsmål, for du bliver lige hængende. For jeg tænker, at det kunne være lidt sjovt at have dig med på den. Og det her er et spørgsmål, som vi har fået fra Kristoffer Sørensen.
3: Hej, Morten. Et spørgsmål til uh, programmet. Nu ser det ud til, at uh, min kære San Antonio Spurs, trods en uh, aldrende og snart uh, rekordindhavende cheftræner øh, sat sig på ungdommen, da de jo lavede et meget spurs børsmanøvre og gik efter at trade sig til nogle picks, og derfor har de jo, som det er lige nu i hvert fald, tre første valg her til draften. Og man har en øh, spiller i Deschante, som jo øh, fits the bill, price, og som passer ind i, i det, man gerne vil som organisation. Så er jeg jo selvfølgelig som øh, gammel og Ja, romantisk spørgsmål, Nysgerrig på, hvem du mener, de skal gå efter i den kommende draft, og hvorfor, og især om de passer ind til Spurs rumlen og hold
1: Så tusind tak for spørgsmålet, Christoffer. Altså, Thomas, det han spørger om her, jo, det, er jo, det er jo lige til benet. det er jo, at San Antonio Spurs har endelig valgt at bygge om. Og det, for en gang skyld har vi jo set dem være aktive ved trade-deadline. De har satset på ungdommen, og det har vi jo alle sammen ventet i flere år på, at de skulle gøre, og det gør de nu. Og de har på nuværende tidspunkt, der er de projekteret til at have tre valg i første runde. Og øh, nu, nu skal vi sige, at det er nummer syv. Det kan ændre sig. Men lige nu er det nummer syv, 18 og 19, som de skal stå og kunne vælge i draften Og spørgsmålet for Christoffer her, det er, hvem man skal vælge. Jeg har jo mit bud, og jeg kunne godt tænke mig at se end Keegan Murray, for eksempel, der kommer ind øh, og, og ligesom bliver valgt ved nummer syv for Spurs, fordi de mangler en scorende forward. Ja, altså
2: det er, det er lige præcis det, de gør. De mangler den her power forward, som der kan score. De har gode spillere på, på, på resten af der Starting Five, og nogle spændende unge spillere fra bænken af. Uh, det er det, de mangler. En, en, en power forward, der kan score, der kan strække gulvet, som der kan, der kan ja, ramme træerne. Altså, som, som sagt, som du lige nævner, Keegan Murray fra Iowa, fantastisk spiller, han vil the build perfekt. Hvis Spurs er så heldige af ramlåretogen, mm-hmm. så er vi jo helt ude i, i, i jackpotten i form af en uh, Javari Smith eller en uh, Paulo Bonchero.
1: Ja, yeah. fra henholdsvis Auburn og Duke. Lige yeah.
2: præcis, yeah. for hvis de får de to, så kan det gå at blive rigtig sjovt i, uh, i San Antonio. Texas. Eller en
1: Chet Holgram for Gonzaga, Lige som præcis. der virkelig er... Vi snakker om Sejan Rydhjumsen tidligere som en ener. Ja. Det må vi jo også kunne kalde Chet Holgram i
2: college. På, ja.
1: Kan du sætte nogle ord på Chet Holgram? For jeg ved, du også ser allerhelvedes meget collegebasket. college ja. han, Altså, han er jo lang, Thomas, men, mm. men hvad er der mere i ham?
2: Altså, hvis, hvis, hvis man så Chet Holgram og ikke havde set ham før, så må man jo tænke, altså... <laughs> Det, det, det går ikke. Han kan jo ikke spille NBA basketball. Han, han er ikke en Altså han ligner ikke en basketballspiller. Han, han, han er super tørn og super lang og ranglet og høj, ikke? Altså det, det, det ligner sgu ikke en basketballspiller. Men han er i den grad en basketballspiller. Hold nu fest, han kan spille. Altså han er fantastisk. Han har et super lækker touch. Han, han, øh, han forstår virkelig at bruge sin krop til at dække forsvar til at komme til, til at komme til kurven mm. til, altså glimrende skud. Ja. Altså Spændende, spændende spiller fra for Gonzaga.
1: Snitter over tre bloks per kamp, så han er virkelig en rimprotector også.
2: Og, og det er også sjovt, fordi hvis du får ham i San Antonio og spiller ved sådan en Jacob Pertl, så er det altså... Der... Så har
1: du i hvert fald forsvar tæt på kurven har til den helt, den helt
2: guld med Det den. har du tænkt ja. dig der, ja. der kommer ikke mange drives der. Um, en, men igen, en spændende spiller, som der er... er hvis du spørger mig, etteren i draften. Lige hvis jeg... Hvis jeg skulle vælge lige nu her, så, ja. så er jeg vel Chad Hawkman.
1: Der, der vælger du Chat, og det, der antager vi så her, at det var, Spurs skulle rykke op. Men lad os prøve at gå tilbage til, til Murray, fordi vi er begge to ret høje høj på Murray. Ja. Uh, han er en power forward, han mm. spiller for Iowa, som du sagde. Han er omkring 6'8", hvilket er 203 cm deromkring. Men det, jeg godt kan lide ved ham, det er, at han er agil. Mm. Han kan drible bolden, han kan skyde udefra, han kan komme ind mod ringen, han kan spille post-up, han kan aflevere den en lille smule. Men det, som jeg hæfter mig mest ved det er, han smider ikke bolden væk. Mm. Han har en turnover-procent på, jeg mener det er 5,5%, og det er jo latterligt lavt. Altså, ja. han er bare så boldsikker, og for en spiller, der tager 15 skud per kamp og scorer over 23 point per kamp, man så smider bolden væk cirka én gang per kamp også. Det er intet. Det er absolut intet. Og hvis du tager en spiller, der er så boldsikker ind i San Antonio-system, og nu ved vi jo selvfølgelig ikke om Greg Popovich, han kommer til at være der næste år, men lige meget hvad, så er det jo et etableret system, der har meget udvikling i sig, jamen, så er det jo næsten lige før, man ikke kan, kan antage anden, at han kommer til at blive en sejern.
2: Ja, lige præcis. Og, og det er også bare det, altså, når man ser ham spille, hvis du, altså, hvis du ikke har set ham spille, så vil jeg anbefale at gå ind og se nogle Murray Highlights på, på YouTube på, ja. på, for Iowa, fordi at, altså, han skuder også. Det er jo også noget, som der i min optik kan gå hen og, og udvikle sig til et ret stabilt skud i NBA. Ja, det, det er et funky funky shot han lige har, præcis. men det virker. Men det virker. Og, og, og en anden en, der har et funky shot, der spiller i, i San Antonio lige nu, det er jo Devin...
1: Øh... Og Devin Vassell. Det jo ja, præcis. Ja. Han har, det vil
2: passe meget godt. <laughs> det det. Det vil, det vil være fantastisk at se at de to spille sammen. Ikke? Altså, det, det er jo så sjovt. Uh, men han vil han virkelig fede det bill for San Antonio. I den grad. Uh, hvis vi skulle nævne en anden. Hvis vi ja. kigger måske lidt væk fra Power Force og kigger på nogle guards, selvom de er lidt guard heavy ja, i San har, Antonio. Ja, har en
1: del guards, men lad os være åben for det, fordi de traded jo Derek White til Boston præcis, med Traded Lines. Så det kan præcis. godt være, at de har brug for en mere.
2: Så, så vil jeg kigge på, på Johnny Davis fra Wisconsin. Ja, for jeg synes, han er super interessant. Han har ikke det bedste skud, Nej, men alligevel scorer han over 20 point per kamp. Og Han, han er en, en oldschool-spiller. Lige præcis. Ja. Og han er en fantastisk rebounder fra guard-positionen. Ja, det er han. Han er ret sikker det er over 8 rebounds per kamp. Altså, det, hvis det kan gå hen og, og udvikle sig til, til rebounds i NBA også i, i den dur, så det er jo fantastisk. Altså, ja. det er Johnson Murray og ham, og der er Lonnie Walker, og der er Kelton
1: Johnson. Jeg vil af med Lonnie Walker. Ja, vi, vi skal, det, ja. altså, og det, jeg er ked af, at jeg siger til, til, til Christoffer her også, som er en kæmpe Spurs-fan. Jeg tager Lonnie Walker. Jeg ved godt, at han er blevet lidt bedre her på det seneste, men, men jeg synes, der er rigtig mange tomme kalorier i ham. Ja. Og, og det er en galt, som jeg ikke vil have nogen kvaler med at slippe, mm. øh, hvis man får en, en, en for eksempel... Uh, en Deontay Murray, som altså, man får. Det har man jo. Man mm. har jo en Deontay Murray, ja. med, hvis man giver ham mere spilletid, hvis ja. man giver ham flere touches. Fordi når jeg ser at de to være på banen sammen, der sidder jeg hele tiden og tænker, hvorfor går bolden hen i hænderne på Lonnie Walker, hvis man har Deontay Murray mm. på banen? Det skal ikke ske. Nej. Altså, han er en stjerne, han er en det er en grund. Uh, altså Deontay selvfølgelig. Mm. Så det handler da om at bygge op omkring ham. Ja. Og at have en, en choker i Lonnie Walker, det, det virker bare ikke. Nej. Der vil jeg hellere have Davis, hvis det ja. nu skulle være.
2: Med. Jo, jo, helt klart. Helt klart. Og det, Lonnie Walker er også bare den her hit- og spiller ikke? Jo. Altså, det det
1: enten... 5-3 en den ene kamp, ja. 0, de næste to.
2: Og det er jo også noget, det, det kan du ikke, altså... Det, det holder ikke. Det, det går slet ikke, så det er en, man nok skal af med. Og, og hvis man kommer af med ham, så vil Johnny Davis jo være en meget oplagt mulighed, sådan som jeg ser det i det, at han, han giver nogle andre facetter, eller han giver Spurs nogle andre
1: ting at spille på, som de måske ikke har. Så lad os prøve at dykke lidt ned i draftposen. Thomas, fordi igen, altså, nu har de nemlig også, de har nummer 7 de har nummer 18 og 19, nu har vi allerede dækket nummer 7. Nu ja. kommer vi ned til 18 og 19. Hvem giver mig to spillere, der er kandidater til dit
2: valg. En, som, øh, som, som jeg har noteret, det er en, øh, en E.J. Little fra Ohio State, ja. som jeg synes også er spændende. Han er den her power forward. Hvis der du ikke vælger at kunne power forward i starten, ja. så har du, du man kan ikke komme ud om der er brug for en power forward.
1: Ja, og der er masser,
2: og i, den der er masser i den her draft. Masser. Og, og han er jo ikke den højeste, han er kun 6-7. Nej, det gør måske ikke så meget. Det, det,
1: det, er, jo, det er jo sådan, vi ser Liga i en lige udfoldelse nu. Draymond Green er kun 6-hudsyg.
2: Ja. Og, og han, han, han er også den her, altså, lidt playmaking fra, fra high-posten af. Ja. Det kan han godt finde ud af. Ja, han det elsker kan... de
1: jo i San Antonio.
2: Det er jo det. Altså, ja. det og, og hvis du kan ramme de rigtige skytter derfra, så, så bliver det jo en, altså, en lokal held nærmest. Ja. <laughs> For det er jo noget, sådan, de rigtig godt kan lide. Så det, det er jo helt klart et bud, som, som, som jeg vil mene, hvis du kigger længere ned, så nok ham. Og så kan man jo heller ikke komme ud om, at hvis der er noget, San Antonio godt kan lide, så er det de her europæiske spillere. Ja. Og der er der også lidt sjovt.
1: Hvem, hvem har du? Kom så. Ja.
2: Nikola Jovic. Ja,
1: godt. Jeg kan lide den.
2: Ja, og, og altså, spændende spiller, ikke? Jo. Super ung. Super rå også. Lige præcis. Og det er jo sådan en, der nok skal tage lidt tid, før han, øh, før han er klar. Ja. Men, men altså, hvis der er noget sådan, som jeg har vist os, så er det, det, det er, man modighed. bliver klar også. Ja. ja. Altså, det er jo et fantastisk sted at blive udviklet, som basketballspiller, og få sin øh, fundamentals helt klar.
1: Ingen Torrey Eason for LSU?
2: Jo, det... det Thomas, men... du skuffer mig her! <laughs> men han, han, er højere op. Altså, han
1: er højere op. Han er højere okay, op. Okay, så vi, vi er oppe i... at hvis, hvis, Det er oppe ved syvånd.
2: Ja, det er ja. oppe ved syvånd.
1: Ved du hvad? Den køber jeg. Den køber Ved du hvad? Den, ja, der fortjener jeg faktisk en lille lydfil til mig selv. Fordi det har du ret i. Den giver dig. Den giver dig simpelthen. Det er, den, den, han skal op til syvånden. Men, men kan du ikke lige tilknytte Norden? Fordi vi har vi har snakket, ind vi kiggede på øh, på det her program, mm. der snakker vi lidt om Tarisen. Ja. Du Du og jeg, vi kan rigtig godt lide ham. Ja. Tilknytte
2: lige Norden altså, på ham. Som, som, øh, som dedikeret Nordens eller shoe guy, fantastisk spiller. Altså, det kommer på bænken af, snitter lidt på holdet, er rigtig god defensiv også. Altså, stealsene, de, de fantastiske. Han er fantastiske. kamp. Ja. ja, altså, per 36 minutter næsten, er i på tre. Det er jo ja. en spiller, der kan komme ind, hjælpe defensivt. Han kan score bolden af. Jeg ved ikke, om han kommer til at starte, for eksempel for San Antonio, men han kan komme ind og score. Ja. Og det er det, som der er brug for. Og, og han er en, en, en spiller, som der kan blive udviklet til at blive en stabil rollespiller, og måske en, der er også en stabil starter, sådan som jeg ser det. Fordi han er
1: rigtig interessant. Ja, jeg er helt enig. Jeg, jeg kigger på ham som en, der har øh, stjerneopsejt, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja. Thomas Nielsen, det, er, det var en fornøjelse. Tusind tak, fordi du var med. Tak fordi jeg måtte komme. Og her i Onsdag der vågnede jeg op og var en sur gammel mand, og derfor blev jeg nødt til at ringe til min kollega og gode ven Peter Wang for at brokke omkring Los Angeles Lakers, der simpelthen ikke kan finde ud af at lukke kampe. De, er, de har haft en hård sæson, og det tænker jeg, det vil jeg snakke med, med Peter Wang om, så det kan I høre her. Peter Wang, du er NBA-kommentator på TV2 Sports. Du er også min kollega på programmet Crunch Time på TV2 Play, og øh, vi, to, vi taler jo rigtig meget sammen om NBA, både fordi, at vi arbejder med det, men også fordi, at vi er så ekstremt interesserede i den her liga. Og jeg blev simpelthen nødt til at, at ringe til dig, Peter, for at snakke med dig, fordi jeg er så sur lige nu. <laughs> altså, jeg vågner onsdag morgen til endnu en kamp, som Los Angeles Lakers har formået at smide ja, ud, fordi de ikke lukker den til sidst. Det er imod Dallas Mavericks. Færd nok, det er et godt hold. De har spillet rigtig, rigtig stærkt her på det seneste. Luka Doncic har jeg nærmest bevæget sig ind i mvp samtalen en lille bitte smule. Men alligevel, det var en tæt kamp, og de kunne bare ikke lukke den, og det er et tema for den her sæson, vi har set for dem. En ting af Russell Westbrook, som vi i hvert fald skal snakke om, noget andet er Anthony Davis, der nærmest ikke spiller. Noget tredje af LeBron, der er 745 år gammel. Men alt i alt, når man kigger på det her hold, Peter, Føler du dig sikker på, at det er et hold, der kan kæmpe med i slutspillet om et potentielt mesterskab?
0: <går> ne- nej, lige nu der er jeg jo sådan faktisk lidt, lidt usikker på, kan de overhovedet komme ind i slutspillet? Altså, lige nu tyder alt jo på, at bedste scenarie for lægers, det er at slippe igennem play-in-kampene. Håbe på ikke at skulle spille to af dem, men kun spille en enkelt. Det tror jeg faktisk ikke engang lykkes for dem. Det ser ud til, at de skal ud og spille to meget svære kampe for overhovedet at komme ind for i slutspillet. Så, så den hurtle ligger foran dem, så jeg synes slet ikke, at vi lige nu kan snakke om, at det er et hold, der kan spille mere om mesterskabet. Kan de overhovedet spille mere om slutspillet eller er det næsten det, vi skal spørge os selv om?
1: Men grunden til, at jeg bringer mesterskabet ind specifikt, det er jo på grund af, at det er jo de aspirationer, de har. Da de gik ud og hentede Russell Westbrook sidste sommer, så var det jo i mængde med, at vi vil gå efter endnu et mesterskab. De vandt jo i boblen i 2020... Og så har man jo ligesom håbet på, at man kunne genskabe den succes. Og for dem, der var det altså åbenbart en erhvervelse af Russell Westbrook. Og jeg ved godt, at du på det tidspunkt var forholdsvis optimistisk omkring den erhvervelse. En, en position, jeg dog ikke deler, hvis jeg skal være helt ærlig. Fordi jeg synes, det var, var håbløst. Jeg synes, der var meget bedre kandidater ude. Men, men lad mig lige prøve at høre din logik her, for, da de hentede dem hvad, hvad tænkte du, det gav dem? Lad os holde positiv.
0: Ja, nu tager vi den positive vinkel. Um hvis man skal vinde et mesterskab med en 37-årig LeBron James, så skal han være klar, når slutspillet går i gang. Det, det tror jeg, alle var enige om, at man måtte ikke spille ham 36 minutter per kamp. Man måtte ikke drive alt ud af LeBron i løbet af grundspillet. Så det vil sige, at man stod i et dilemma, skal vi køre på med det hold, vi har, og håbe på, at det er godt nok. Det var det ikke i, i 21, måske er det i 2022, eller skal vi gå ud og skaffe en spiller, som vi tror på, kan os igennem grundspillet. I de 82 kampe, vi skal have LeBron James ned på 30 minutter per kamp, og alligevel skal vi slutte indenfor i top 4 i, i grundspillet. Hvordan kan vi gøre det? Jamen, vi henter jo bare en spiller, som kan bære et angreb selv, som kan kreere noget selv, som på den rigtige aften kan være en af ligagens mest dynamiske spillere overhovedet. Og det er Westbrook, hvis man går tre år tilbage. Så er Westbrook den spiller, der kan det. Så jeg tror, man simpelthen satte sig på, at, at man kunne... Få det op i Westbrook ved et skifte, ved et skifte, kom til La La Land spil sammen med LeBron, spil for Lakers Girls, og alle de her tilskuer, det hele er bare godt. Så kan Anthony Davis og LeBron være klar til slutspillet, Westbrook bag- bager os igennem de 82 kampe, så vinder vi. Når det gælder, så kan LeBron godt spille 40 minutter per kamp. Det kan han sagtens gøre i et slutspil, men ikke hvis han oven i det lige skal løbe 82 kampe inden. Jeg tror, det var det, man tænkte, og det var jo også det, jeg tænkte. Hvis det her, det lykkes, så giver man sig selv en, et højere loft. Hvis Westbrook lykkes, har man et højere loft, fordi man har den spiller, der kan kreere noget, der kan bære noget på egen hånd. Men jeg tog fejl. Det kunne han ikke. <laughs>
1: <laughs> jeg at du bruger lidt som om, at det var nødvendigt, fordi han spiller jo altså på sit fjerde hold på fire år. Altså det her, det, han har jo ikke været i en klub i mere end en sæson, de sidste tre sæsoner. Uh, sidste gang, han spillede mere end to, to sæsoner for, for en klub, det var jo Oklahoma, hvor han havde størstedelen i sin karriere. Så, så jeg vil sige, hvis det ikke virkede i Houston, hvis det ikke virkede i Washington, hvad er chancerne så for, at det kommer til at virke i Los Angeles? For de her klubber, de, de ville så gerne af med ham efter deres ene sæsoner med ham. Det var bare sådan ud af døren. Væk! Gå væk med dig! Jamen altså,
0: vi tror jo alle sammen på, at LeBron James om nogen kan få det bedste frem i alle spillere. Enten så driver han dem ud af klubben, eller også at få en det bedste frem i dem. Og jeg tror, det har været rationalet. Jeg tror simpelthen, man har håbet på, at et sceneskift og en spiller som LeBron, og så et sidekick i Anthony Davis, det ville gøre, at Westbrook ville altså, vågne op til fordomsdået. Det gjorde han bare ikke. Altså, det, det har jo været en katastrofe, og det har været en katastrofe fra start. Det eneste, man måske kan håbe på i Los Angeles, det er jo, at, at Westbrook finder sit spil fra de seneste to sæsoner frem efter All-Star break. Han har været vanvittig god i Washington. Det var, altså ret skal være ret, det var ham, der rykkede Washington op fra ingenting, og bragte dem ind i slutspillet sidste sæson. Det var ham, der lige pludselig fandt et andet gear. Det samme gjorde han i Houston. Altså, han han kan jo godt, men vi har bare ikke set det hos Los Angeles overhovedet. Og nu griner vi lidt af det, men altså, havde Lakers været her i dag, og kunne de gå tilbage i tiden, så ville de ikke have gjort det her. De har nu set, at det var en katastrofe. Men nu står de midt i det, og problemet er jo egentlig, Altså, vi kan jo godt sidde og kigge på, hvorfor, hvorfor lavede de det her trade i sin tid? Hvad, hvad var rationalet? Det, det tror jeg ikke er så svært. Det er mere, hvad i alverden gør de nu. Ja. Altså, de er jo bundet på hænder og fødder. Det er virkelig ikke nogen let situation, de har sat sig selv i.
1: Nej, og lad os komme ind i det, fordi at grunden til, at det er svært at komme ud af den situation, det er, fordi Westbrook nu tjener 44 millioner dollar. Show Men, me the money! Show me the money big time. Altså, og næste år der har han en bredere option på 47 millioner dollar. Den... Tager han, den samler han sgu nok op. Tror
0: du det? Tror du virkelig det? Han Skal han ikke ud på det frie marked og have nogle
1: penge? Det frie marked, ikke også? Hmm. Der er så få hold med Capspace, og de alle sammen vil gå efter Bradley Beal, eller Zach Levine, eller James Harden i stedet for. Jeg, jeg tror ikke engang, at Westbrook lige nu vil få 20 millioner på det åbne marked. Jeg jamen tror, han er jeg... heller, ikke, jamen heller
0: ikke 20 millioner værd på det åbne marked, som han spiller lige nu. Altså, vi, nu jeg tror, jeg talte det. Den, øh, det den twitter jeg nu ikke engang huske, hvem det var, der lagde det ud, men som havde samlet alle hans airballs, og det er jo altså faktisk i hvert fald 14 dage eller tre uger siden. 38 var det på det tidspunkt. Uff. Altså, jamen, jamen det kan man jo ikke. Du kan jo ikke finde en NBA-spiller, som laver 38 airballs. Altså, der Andre Jordan, han har en enkelt fra straffekasse, og så dør vi alle sammen af grin. Men 38 airballs i løbet af en sæson, altså, det må være en rekord. Altså, jeg har ikke kunne tracke det nogen steder, hvem der har lavet flest airballs i en sæson, andet end at det her er er langt over de tal, jeg kan finde nogen steder. Ja. Altså, øh, så, så det siger jo alt om, at, at Westbrook lige nu er en broken player, og det er jo det, jeg synes er så trist. Når man ser ham, han har jo slet ikke det der, den der glæde og aggressivitet, og, og den måde, han, når han er bedst, så synes jeg han, han er en af de sjoveste spillere at se overhovedet. Lige nu, der sidder man jo bare og, og fælder en lille tårer og tænker, altså, hvad, hvad skal det da ikke ende med? Jeg synes, jeg synes faktisk, det er super, super trist, men 20 millioner, nej, det har han ikke værd.
1: Hvis man skal prøve at trade ham, så er det jo der, man løber ind i nogle problemer, fordi der er ikke rigtig nogen hold derude, der vil tage ham. Øh, man kan argumentere måske New York Knicks, der burde skulle vi af med Julius Randle, som ligner noget, der er løgn den her sæson, og som kommer ind i en ny kontrakt. Randle i det mindste er mere produktiv som spiller, så det vil give mening, at han ligesom kom til Likers og hjelpede, eller faktisk tilbage til så han startede jo karrieren der, for at ligesom at give dem noget produktion. Og, og så New York faktisk siger, okay, vi, vi resetter, vi kommer af med en langvarig kontrakt, og så har vi Westbrook i et år, gået forbyder det kun af et år, og så væk med ham igen. Og så tager man den ligesom derfra. Men, men selv den slags handel er jeg ikke engang sikker på, at tilgængeligt. Det er godt at New York bare siger, nope. Jamen altså,
0: den eneste positive vinkel, man kan lægge på det, det er at, at sige, er der ikke nogen derude, der har brug for en expiring contract, som er så stor som Westbrook, at man faktisk kan sige, nu laver vi et langsomt reset ved at tage et år, hvor vi giver alle pengene til Westbrook, og så sørger vi for at stå enormt stærkt på free agent markedet, når vi kan sige, farvel igen Westbrook, det var hyggeligt at have dig. Nu har vi lige pludselig 60-80 millioner i space. Nu kan vi lige pludselig gå ud og få fat i jamen ligegyldigt, hvem der måtte være led på markedet, så er vi en spiller. Jeg ved ikke, om det hold er derude. Jeg ved ikke, om Oklahoma overhovedet kan samle penge nok sammen til, at et sådan trade kunne lade sig gøre. Jeg ved ikke, hvem der er der. Jeg synes, det er interessant med Lakers, fordi Lakers er, nej, med, med Knicks. Fordi Knicks er jo et sted, hvor Westbrook, hvis han nu bare fik nøglerne til alle busserne, Altså, Westbrook, underholder os. Du har 82 kampe. Gør, hvad du vil. Det betyder ikke noget, om vi vinder kampe eller ej. Jeg tror, det kunne være mega sjovt. Altså, ja. så kunne han få sådan en revival og, og kunne spille det der vanvidsbasket, som, som jo er, og det er jo super Og når han er på, så er han jo virkelig på. Øh, så A med Randall, jeg ved ikke, hvad man mere skulle have med, men, men de brækker... Ja, de brækker skulle man nok kunne finde. Ja. Øhm, men står lækker så stærkere? Ja, det, det, det gør de nok. Ja. Jamen ved du, det trade laver vi da bare. Det er da ikke så svært.
1: Det, vi laver det trade, men jeg vil, jeg, vil, jeg vil faktisk skubbe lidt på, på logikken her faktisk, fordi nu, nu sagde du det der med, at man så kunne have <coughs> 60-80 millioner i space, Men som vi jo faktisk har set de sidste to år, Peter, så er space faktisk begyndt at ikke tælle for noget som helst. Alle, alle spillerne vil hellere have deres kontraktforlængelser, og så kræver de ud, efter de har skrevet under på Ja, og det
0: er et problem. Altså, det, det, det gør det jo ikke nemt øh, at være general manager, når man skal man, manøvrere i det her marked, for det er fuldstændig rigtigt. Um, og nu, jeg, jeg ved ikke, hvor, hvor bredt vi kommer til at snakke her, men altså, Zion Williamson, hvad skal der ske med ham? Bradley Beal, han har skrevet under på sin kontrakt, hvad skal der ske med ham? Hvad med James Harden? Han er rigtig god det næste halvår, så får han sin hvad, 250 millioner for fem år. 270
1: millioner, hvor de de den sidste kontraktår, der sidder han på hvis hukommelsen ikke fejler mig helt, 62 millioner i en alder 36
0: Ja, det bliver lækkert. Den, den tror jeg, man bliver glad for. Damian Lillard, hvad Altså, der er jo mange spillere derude, som, som står over for at skulle tjene rigtig mange penge. Og, og selvfølgelig vil de hellere have pengene først. Men at man så kan pige bagefter og faktisk tvinge sig ud af den situation, man er i, det synes jeg jo er kritisabelt. Men, men det, det er en helt anden side. Altså, det, jeg ved ikke, hvordan hvordan ligaen, de kommer til at rette op på det, men de har et problem i forhold til de her spillere, som måske bestemmer lidt for meget over deres, øh, at, 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 at der, hvor de kommer hen. At de bare, Nej, nu gider jeg ikke arbejde her mere. vi har det under kontrakt i fire år endnu. Jamen, jeg gider ikke. Altså, så må I leve med det, jeg har ondt i min hånd nu. Nej, nah, det tror vi ikke, du har. Jo, jeg har så. så det, og I kan ikke bevise, at jeg ikke har det.
1: Det her, det er, hvad jeg kalder en teaser, fordi så bliver jeg jo næsten nødt til at hive dig tilbage på en senere dag, så vi netop kan snakke om player empowerment, fordi det er jo, det er jo nærmest noget, der kunne fylde et helt afsnit.
0: Ja, fordi tiser må være, at vi jo alle sammen er for, at, at spillerne, det er spillernes liga. Det er spillerne, der skal bestemme. Det er dem, der skal tjene penge, Det er ikke en eller anden finansmand, der sidder bagved og ejer et konsortium, som ejer en klub. De, de, det skal, de, de må gerne tjene lidt, men det er jo ikke dem, der skal være. Det er ikke dem, der driver ligaen. Det er spillerne. Men lige nu synes jeg, at vi har for mange situationer med spillere, der, der tvinger sig væk fra, fra hold, som faktisk har gjort alt for dem, alt det, de bad om. Og alligevel, så er de ikke tilfredse. Så er det ikke godt nok alligevel. Og det, det synes jeg også er kritisk
1: på spillernes vej. Altså, burde man faktisk bare åbne op for hele posen af vanvid og så sige, måske er det tid til, at vi tager skæbnen i egen hånd. I stedet for, at Brown James fungerer som skygge-general manager hos os, og igennem Clutch Sports, som jo er, er, er det agentfirma, han er hyret ind til, eller som han har skrevet under med, Burde vi, burde vi så faktisk flytte de her spillere? LeBron har jo ikke en no-trade-klausul. Anthony Davis har ikke en no-trade-klausul. De kan jo faktisk flytte begge de her spillere, hvis de vil, og hold nu kæft, de kunne få mange draft-picks i retur, hvis de gjorde.
0: Ja, øh, og, og jeg tror, hvis, hvis ikke man havde været Los Angeles Lakers, så, så ville det være en, øh, en mulighed, som jeg faktisk ville gå efter. Problemet er bare, at Lakers blev altid en destination, så, så de tænker hele tiden, at vi får altid de bedste free agents, vi får altid de spillere hertil, og derfor så, så tror jeg faktisk, at man får mere ud af at beholde LeBron og sige, jeg tager et år mere, kom til mig, kan I ikke godt se det, jeg er her stadigvæk, I kan se, at jeg kan spille sidste år, I skal ikke tænke på det, det var ikke min skyld, det var Westbrooks skyld, det var Anthony Davis skyld, men jeg bliver her.» Tror Men du,
1: gerne reagere på det, dog? Fordi jeg sidder og tænker, at alle kigger med og ser kampen, og de ser da en lidt ældre LeBron James. Altså Luka Doncic, han, han er mere eller mindre sat den udfordring op imod LeBron, og så sagde, okay, old man, tror du, du kan tage mig? <laughs> jamen, det kan
0: du ikke. <laughs> Men, jamen, altså, jamen, jeg ved det ikke. Hvad, hvad kan man få for LeBron nu? Og lad os, lad os bare lege med tanken. Altså, ja. draftpick pick tanken. Hvor, hvor meget er han værd? Og hvad betyder det for Lakers? Hvor lang tid skal de så vente med at være relevante igen? Fordi man kan jo ikke leve som Los Angeles Lakers-fan med, at man ikke er i slutspillet. Altså, det, det kan de jo slet ikke holde ud.
1: Nej, du kan ikke tage OKC... Nej, lige præcis. Det er det, jeg mener. Du kan
0: ikke lave en Oklahoma. Den, den går bare ikke i Los Angeles.
1: Og... Hvad kan man, få? Man, kan, man kan vel godt få to forholdsvis høje draftpicks og nogle, øh, nogle udløbne kontrakter. Okay, hvem vil trade
0: for ham, hvis nu man sagde, at vi skal faktisk også have noget ung talent? Det er jo det, man altid vil draftpicks og unge talentfulde spillere, ja. som kan bidrage med noget.
1: Orlando U- Magic.
0: Orlando Magic, ja.
1: De har brug for, for at få nogle røv i, i dine sæder der.
0: <laughs> okay. lad os så tage et hold som
1: med LeBron James, for han gider jo ikke til
0: Orlando, for han kan ikke vinde ja. et mesterskab i Orlando. Lad os sige, at han skal til et hold, der kan vinde med LeBron, hvor man kan få noget ung tilbage og draftpicks.
1: Ja, og det er jo der, den bliver svær, fordi hvis du vil have et konkurrencedygtigt hold, så, så er vi jo begyndt at se et totalt paradigmeskifte i, hvordan klubber trader med hinanden. Du ser jo faktisk ikke to klubber, som der begge to prøver at vinde nu, trade med hinanden, eller to klubber, som der er i rebuilding-processer, der trader med hinanden. Det er nærmest kun de modsætninger, der trader med hinanden, for at få det til at gå op i en større enhed. Jamen, nu, er nu, faktisk... er vi, nu,
0: nu prøver vi at finde et andet godt hold. Et, et hold, som godt. er lige på grænsen til at kunne vinde det hele, men som mangler det sidste. Hvis, okay, Chicago... Jeg tror jo ikke, de kan vinde det hele, mm. som det er lige nu. De mangler det sidste. Ja. Hvad skal... Okay, en ung spiller, ja, det er Zach Sa- men... Levine. Levine. er en ung spiller, ikke? Jo. skal den anden vej. Vil man gøre det i Chicago, vil man sige, LeBron, du kommer ind, vi sender Zach og og Sunmo skal han med.
1: Hvem oh, okay. er af med ham? Jeg tror ikke, de vil gøre det, for at være helt ærlig. Nå, nej, men... Ikke siger, at, at, at det vil være en, en nødvendigvis en dårlig trade, men, men det er jo ungdommen, du sender, sender væk der. Jeg og... så, du kan jo få et mesterskab. Jamen, har du spacing? Altså, Chicago ender de værste trepunktskydende. Altså, de rammer på procenterne, men volummæssigt er de jo langt bagud. Og hvis du tager lavinen, og du zoomer væk fra det, uh, så er der tilbage.
0: Du... Og... Okay, Patrick Williams skal selvfølgelig den anden vej. Ja, han skal i hvert fald.
1: Og så ja. snakker man måske også om altså, Vucevic. Måske skulle man tage DeRozan, måske skulle man sige DeRozan den anden vej, tilbage til... Jo, men til...
0: det er jo ikke en, en ung stjerne.
1: Det er
0: det jo ikke, men Nej. så holder man det lige over. Okay. Chicago, der er der er de muligheder. Så tager vi til Boston. Jalen Brown? Ja, Jalen Brown. Helt sikkert. Hvad med... H- Hvor meget mere skal man have? Skal man have Peyton Christian? Ja, også
1: for at og matche løn, ikke? Yes?
0: Ja, så skal man... Så, så vil vi have en af Grant Williams eller Time Lord. Ja, du vil have Time Lord der. Ja, okay.
1: Og så vil du have draft picks.
0: Ja, så har du Tatum og LeBron, og så... Skal vi nok finde ud af resten. Det vil jo være rationalet. Okay, så tager vi til Miami.
1: Ej, vi, tager, med... vi tager til et andet hold, der starter med Vi tager til Memphis, Peter. Vi tager til Memphis? Det gør vi da. Fordi okay. Vi hvis en, en klub, som der faktisk er konkurrencedygtige med, som har masser af unge spillere og draftpicks... Okay, så det du, det får, du
0: får ikke Bane, du får ikke Jar, du får ikke...
1: Og Hvad du kan godt få Jaren Jackson Jr. i hvert fald.
0: Ja, det, det kan du nemlig godt. Og du kan også godt få se Williams, og du kan få... Ja.
1: Du kan få de Anthony Melton, som der også er på ja, en stor kontrakt. Det er heller ikke nogen dum idé. Og så kan du få 3-4 draft picks fremadrettet, fordi det er ligegyldigt. Det kommer alligevel til at være så lave.
0: Men tror du Memphis? Tror ikke, de sidder lige nu og tænker, ved du hvad, vi kan faktisk godt vinde uden LeBron. Vi behøver ikke LeBron. <løb> vi er gode nok, som vi er. Og vi vil i hvert fald ikke sætte vores fremtid på spil, fordi hvis vi er gode nok nu, holy ja. smokes, prøv at tænke på, hvor gode vi bliver næste år og året efter. Det masser vi ikke med lige nu.
1: Hvad var din idé med Miami? Nu er jeg jeg faktisk nysgerrig.
0: Jamen, jeg tænker bare, hvis Miami, det er jo lidt det samme som som Memphis, de de kan jo godt vinde mesterskabet i år. Og jeg er lige ved at sige, de har en større chance, end Memphis har. Ja, det
1: vil jeg også sige.
0: Men hvem skulle man sende den anden vej? Tyler Hero, ung, spændende spiller, som kan noget. Han er den ene. Du vil jo ikke ikke slippe Bam Adebayo.
1: Nej, og heller ikke Jimmy.
0: Og du vil ikke... Øh...
1: altså det vil du måske gerne men det, han går ikke under den der ung spiller som du snakker nej, om nej altså en
0: man, man. Hvad, hvad kan man sætte sammen hvad har de her draft picks
1: Jamen, de, de har nogle men det er ikke voldsomt meget de opgav en del øh, altså de sidste på for at netop få nej hey, hey hey hey
0: stop nu vi skal da slet ikke, vi skal da bare tilbage til the motherland vi skal tilbage til Cleveland ja LeBron Jamen. vil elske at komme til Cleveland ja Kevin Love
1: er salary matching
0: Ja, ville det, men det, ville lægge og smøre det, Og så skulle de godt nok have mange raffpix.
1: Ja, ja, nej, nej, det er ikke, det er ikke ja. fordi han er aktivt, det er bare for Maty
0: Ja, 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 men ja. Så, så, så skulle det være draft picks, der var der var vejen frem der. Ja. fordi man går ikke af med Garland, man går ikke af med med Mobley,
1: men man går i hvert fald af med Laurie Markinen. Man går af med Markinen, man går Kevin Love. Altså, Oreo går man også af med. Ja,
0: og man går også, altså, jeg ved godt, Jared Allen var var All-Star, men ham går man også af med i, nej, det, man i det her tilfælde, hvis man kan beholde. Garland og Mowgli. Nej, det kunne var... altså, jeg synes faktisk, det kunne være sjovt, han kom tilbage til Cleveland.
1: Men nu, han har jo ikke lukket døren
0: for Nej, han har jo nærmest åbnet den ved netop at nævne dem. Det er jo helt... Han er god til at spinde de her... Altså, der... det skal vi huske på. LeBron James siger ikke et kvæk, uden han har tænkt over det først.
1: Nej det er rigtigt. Han er, han er en mediemester nu, hvad altså, er Han har han været er... i små 20 år, ikke også? Jo, det... oh, han,
0: er, han er helt fantastisk. Altså, det er... Han er meget kvikere end vi er. Så alt det, han har sagt som vi sidder og taler om nu, det er en ting for halvandet år siden, at det siger jeg om halvandet år, fordi så kan vi bruge det på den her måde.
1: Og ved du hvad, nu fra at færdiggøre tanken med Cleveland, så kommer jeg i tanke om, at de har jo stadigvæk en Colin Sexton, som der skal have en ny kontrakt. Ui. Så du laver da en signing trade hvor du får sender ham afsted også. Altså Sexton,
0: Kevin Love, Draftpicks, Marken, Markenen, og det ligner noget. Så har du Sexton, Anthony Davis, og Westbrook har du stadigvæk tilbage, og så lægges det heller ikke sådan helt, helt elendige. så er den der bro, man hele tiden har talt om, der skulle bygges til Anthony Davis, det, det er jo sådan nu, det sker, så er Anthony Davis fremtiden.
1: Ja, og jeg er altså en, jeg er en af de få, der stadig tror på Colin Sexton, vil jeg lige indskyde. Jeg ved godt, der er rigtig mange, der er totalt ude på den oplevelse, det er jeg ikke. Jeg Jamen, synes, du... han, jeg, jeg synes han, blev, øh, han blev svinet til Cleveland.
0: Jamen, det gjorde meget. han da også. Problemet for ham er jo bare at Garland har vist sig at være så dygtig, ja. og det er jo ikke et nok på på 16. Jeg tror også, Sexten kan noget. At han snittede der alligevel 22 point per kamp. Han var der 25 faktisk. Der var 25. Ja, han er en scorer, Han er virkelig en power guard, der kan score nogle point. Ja. Men han, ham skal vi jo have til New York, fordi New York vil gerne have sådan en guard som ham. Nå no, når no, der er Westbrook. Ja. Der, der, der,
1: der. <laughs> har vi løst Lakers?
0: Det tror jeg. Vi har løst lækkers på den måde, at de stadigvæk har Anthony Davis, nogle unge spillere, noget fremtid, noget draft picks, noget Sexton Davis kan godt blive rigtig sjovt.
1: Det og hvis vi fortsætter. den, anden. Er
0: svimmel mand? Jeg tror, det ikke jeg var så klog. <laughs> hey,
1: jeg, jeg, jeg kan godt lide den idé, fordi. Du, du, gør jo, du, faktisk, du får det jo bedst ud af det for begge verdener. Cleveland bliver konkurrencedygtige med det samme. De bliver faktisk en direkte mesterskabskandidat. Han vender tilbage til, til, hvor han startede karrieren hen og så også lige vendte tilbage og, og vandt en, en, et mesterskab. Og, og Lakers får lov til at bygge videre, som du siger, under Anthony Davis, men har stadigvæk en Colin Sexton. De vil have en Julius Randle, de vil have draft picks, de vil have en Evan Fournier, som der stadig kan være øh, altså en veteran, men dygtig samtidig, så der er et, et, et vist niveau, der bliver bebi, øh, der bliver, altså øh, beholdt, og så har du ungdommen, der ligesom sidder og venter. Jeg ja, synes, også den er helt udskåret. Nej, og
0: så har du New York, hvor, hvor Westbrook kan få lov til at spille to sæsoner, hvor han snitter en triple-double, og er altså,
1: der er sæder, der er ja. fyldte. En sæson, en sæson, fordi ja, han sammener kom... kun ja, en. Ja, det kun ja. en. De residerer ja, til gengæld af, så tror jeg også, hvis han der til New York, så den der, den der idé om, at han bare skulle spille 82 kampe, og han får alle skud, han ja. får alle boldbesiddelser. Ja. Altså, vi, vi jeg kigger... vil elske hvert sekund. Ja, han kunne sidde snit 35-12-12. Yeah. Han kunne være den første spiller, der nogensinde går ud og får en sæson med over 2.000 point, 1.000 rebounds, 1.000 assist, Og det var så fløjtende ligegyldigt, og jeg ville elske hvert sekund af det.
0: Lige præcis. Og jeg vil, jeg vil tage dig over og se den sidste kamp, for jeg vil vide, at, at jeg var der. Jeg vil, være i Maddelsen Square Garden. <laughs>
1: jeg det, være det Maddelsen Peter Garden. Nu, nu sætter vi det simpelthen op. Hvis det rent faktisk sker, så, så samler vi NBA Danmark, og så tager yeah. vi en tur til Madison Square Garden, udelukkende med det formål at se de sidste dage af Russell Westbrooks øh, hvad skal man sige flamboyante karriere.
0: Ja, yeah. det er en aftale. Uh, hvis det er det lykkes, altså skal vi også, så skal vi også drikke os fulde. Det har man også fortjent.
1: Det bliver vi også nødt til.
0: Ja. Ej, hvis, det, med, med, ej, med Russell Westbrook. Ja, 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 selvfølgelig. Ja. Hold nu op, vi har løst skåden. Det tror jeg faktisk, vi har. Det var imponerende.
1: Hvem, synes jeg, og det er i første afsnit.
0: <laughs> hvem, hvem kan man sige det til, sådan at det rent faktisk lykkes? Hvem skal man ringe til?
1: Jeg, jeg, jeg vil sige så meget, hvis du går på Twitter og siger det til Lakers fans, og, og, og de hader det, så er det et skridt i den rigtige rette. <laughs> ja, det er rigtigt. Alle trades folk hader, det er fordi, der er noget i det. Lige præcis. <laughs> Peter Wang, tusind tak for at være med uh, i Bossebitter her, hvor at du mig du med at faktisk fikse Los Angeles Lakers. Det er, ja. jeg, jeg er så glad for. Vi
0: troede, det var en negativ podcast, vi skulle igennem. Det, det endte jo <laughs> rigtig, rigtig positivt. Selvfølgelig. Ej, hvor er det godt. Jeg er meget stolt. Tak for det, Morten. Det, det er jeg glad for at være med til. Du
1: må have en rigtig god weekend, Peter. Tak i lige måde. Det var alt, vi havde her for første afsnit af Buzzerbeater. Vi kom omkring New Orleans Pelicans, vi kom omkring Draften i San Antonio, vi kom omkring Los Angeles Lakers i stor stil med Peter Wang. Jeg vil gerne sige tusind tak til Thomas Nielsen, Christoffer Sørensen og Peter Wang for at være med i det her første program af Buzzerbeater. Det har været enormt sjovt at lave og at se frem til at komme ud med meget mere i fremtiden. I mellemtiden, så må I hygge jer rigtig godt derude.